Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'adih Wa nu'minu bihi wa natubu ilayh Wa natabakkalu alayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم برادران الإسلام دختران ملت مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضری کا موقع ہوا ہے اس وقت چونکہ ابھی مجلس کے آغاز کی اطلاع پورے ساتھیوں تک شاید نہ پہنچ پائی ہے اس لیے ترتیب مضامین کے قائم رکھنے کے مقابلے میں تھوڑی سی بات مذاکرے کے طور پر عرض کرنی پھر انشاءاللہ آئندہ مجلس سے اسماء حسنہ کا جو تسلسل چل رہا ہے اس پر بات کا آغاز ہوگا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کیا بات عرض کی جائے اور پرسوں ہفتے کے دن بھی حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ رودہ سفر کا مذاکرہ کر لیا جائے مختصراً کچھ باتیں جو دوران سفر پیش آئیں یا جہاں استحضارات رہے جس قسم کے ان کا کچھ مذاکرہ کر رہے دراصل یہ مذاکرہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے شوق کے پیدا کرنے میں معاون ہوتا ہے اور خود پروردگار عالم اور 
قرآن مجید میں اس کو فرماتے ہیں کہ آپ مذاکرہ کریں اس لیے کہ یہ مذاکرہ اہل ایمان کو نفع دیتا ہے کچھ قلوب بے قرار ہیں کچھ بے تابیاں ہیں انسانی طبیعتوں میں ان بے قراریوں کے ازالے کا اور ان بے تابیوں کے ازالے کا جو مرکز اس کائنات میں بنایا گیا وہ مرکز ارد مقدس بیت اللہ ہے اور جو عشق میں ڈوب کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے ہیں ان کی تسکین کا سامان پروردگار عالم نے روزہ مبارک میں چھپا رکھا جب ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے بتوفیق الہی بفول الہی تو ہمارے ساتھ ہمارے شیخ حضرت محمد جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم بھی تھے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی اور ہمارے لئے سعادت جب ہم بیت اللہ میں پہنچے تو تواف کے بعد عمرہ کرنے کے بعد سعی کے بعد کچھ باتیں یہاں سے جو لے کے چلے تھے وہ ذہن میں آئے ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہندوستان میں رہتے ہوئے بہت سی دفعہ اغیار کو سننے کا بھی موقع ملتا ہے برادران وطن کو بھی کچھ باتیں اسی سننے میں آئی تھی جس کا ازالہ میں اس مقدس مقام پر چاہتا کیا سنا تم نے تو میں نے کہا کہ جب ہم سفر کا آغاز کرنے لگے تھے تو اس وقت بہت سے حج سے متعلق مضامین علماء اکرام کی سماعت کر رہے تھے اور بہت سے مضامین پڑھنے کو آ رہے تھے اس میں ایک برادر وطن نے ایک غیر مسلم نے کچھ تشبیحات دی جس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے بعد ایک قسم کا دل میں قدشہ آتا ہے ایک عام آدمی کو ہمیں تو نہیں آتا اکابرین کے پیوزات و برکات ہیں لیکن ایک عام آدمی کو خدشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیسے جواب دیا جا سکتا ہے یا اس کا کیسے ازالہ کیا جا سکتا ہے تاکہ تم جو باتیں سنے ہوئے ہو وہ سنا تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں حضرت نے فرمایا حضرت مہجمان الرحمن صاحب نے ہم نے کہا کہ وہ پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے منادر ہیں ان سب میں پتھر رکھیں اور مسلمانوں کی کتب سیر میں اور احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ بیت اللہ جس کا آج یہ لوگ حج کرنے کو جاتے ہیں یہ بھی ایک مندر تھا ایک کافر کا بیان نقل کر رہے ہم کہیں غلط فہمی نہ ہو لعیاز باللہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ بیت اللہ مندر تھا ایک کافر نے بیان دیا اور اس کا جواب سنیں کتنا پیارا تھا کس اعتبار سے تو انہوں نے ہماری کتابیں کوٹ کرا دی نبی رحمت سرور دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو ابو دعوذ میں ہیں 
اس کو بیان کر کے حدیث نمبر کوٹ کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے نبی تو کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن میں بیت اللہ میں گیا اور میرے ہاتھ میں ایک آسا تھا اور میں جا الحق و جہف الباطل ان الباطل اکانا زہوقہ کہتا جاتا تھا اور ایک بت نیچے گرتا جاتا تھا یہاں تک کہ حرم مقدس سے میں نے سارے بتوں کو نکال دیا اور اس کو اللہ کے لئے پاک کر دیا دیکھو ان کے نبی کہتے ہیں کہ بتوں کو تو انہوں نے نکالا ہے یہ تو پہلے مندر تھا ایک عام آدمی جب سوچتا ہے تو بات تو واقعی ہے سیرت میں ایسے ہی لکھتا ہے کتب حدیث میں یہی تو لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین سو ساٹھ معبودان باطل کو نکالا ہے تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے تو حضرت نے بہت ہی سادہ اور بہت ہی پیارا جواب دیا یوں فرمایا کہ بیٹے یہ آدھی تاریخ بیان کرتے ہیں اور آدھی تاریخ سے نظر انداز کر لیتے ہیں میں نے کہا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ مندر کے بننے کے بعد بتوں کے نکالنے کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ مندر بنا کیسے ہیں یہ گھر تو پہلے پاک تھا ناپاک تو تم نے کیا تھا پاک محمد عربی نے کیا ہے اتنا پاکیزہ جواب اتنا آسان جواب ذہن اس طرف مائل نہیں ہوتا ملتفت نہیں ہوتا اور ایک کچھ ذہن والا آدمی اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ صاحب واقعی ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے تو کیا رعیاز باللہ یہ پہلے مندر تھا اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آدھی تاریخ بیان کی ہے پوری نہیں پوری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مقدس مقام وہ ہے جو اللہ پاک نے ملائک کے ذریعے سے اس کی نشاندہی فرمائی اور وہ مقدس مقام وہ ہے جس کو اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ ہمارے لئے گھر بناو تو حضرت آدم نے اس کی بنیادیں رکھی اور پھر اس کے بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک توفان آیا تو اس توفان کے وجہ سے وہ ساری عمارت جو بالکل کچھی تھی منحدم ہو گئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم ہمارے لئے گھر بناو چنانچہ وہ گھر حضرت ابراہیم وہ حضرت اسماعیل علیہما السلام نے مل کر بنایا اس شان کے ساتھ بنایا کہ اللہ پاک نے ان کی اس مقلصانہ عمل کو عمل مقبول قرار دیا اور قبولیت عامہ اور تامہ اس میں رکھ دی حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی بنیادیں رکھ رہے تھے کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے ظاہر ہے کہ پتھر پر ایک قسم کی سختی ہوتی ہے لیکن اس کی خاصیت یہ بنا دی اللہ نے اس پتھر کی کہ آپ جیسا جیسا دیوار بلند ہوتی تھی پتھر بھی اپنے سے بلند ہوتا اور وہی پتھر جس کے اوپر آپ دیکھیں تو سختی معلوم ہوتی ہے کیونکہ پتھر کا خاصہ اس کا ملکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندرون میں انجمادی قیفیت رکھتا ہے اور اپنے اندرون میں سختی رکھتا ہے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ پتھر اٹھتا تھا تو اس میں اتنی نرمی ہوتی تھی کہ حضرت ابراہیم کے نقش پا اس پر منقش ہو گئے اسی لئے آج ہم اس مقام کو مقام ابراہیم کہتے ہیں جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے لئے مخلصانہ عبادت تعمیر کعبہ کی حضرت ابراہیم نے فرمائی اس کو قبولیت اللہ نے ایسی عطا فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کارنامہ قیامت تک یاد کیا جائے گا نہ صرف یہ کہ جہاں وہ پتھر رکھا جائے گا اس جگہ کو اللہ نے اس قدر مقدس اور محترم بنا دیا کہ قرآن مجید میں آیت اتار دی اور آنے والی نسل انسانی کے لئے قیامت تک کے بعد سے فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى یہ معمولی پتھر نہیں ہے یہ وہ ہے جس نے ابراہیم کو لے کر بلندیوں کی طرف پرواز کیا تھا 
کہ وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے اور مخلصانہ خالص اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا تھا تاکہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف رجوع کریں اللہ پاک نے اس جگہ کو مقام سجدگاہ بنا دیا تقدس اللہ نے دے دیا کیوں قلب میں اخلاص تھا اللہ نے قبولیت عطا فرما دی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں جب کبھی دنیا میں کوئی کام کرتے ہو بظاہر اس کے اثرات و سمرات نظر نہ آتے ہوں لیکن یاد رکھنا اللہ پاک اس کے اندر اس قدر برکت عطا فرماتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ذکر خیر کے ذریعے سے یاد کرتی ہیں چنانچہ ہم اور آپ حضرت ابراہیم کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کعبے کی بنیاد رکھی اور انہوں نے دوبارہ اس کعبت اللہ کو تعمیر کیا اور ان کے اس مقام پر جہاں جس پتھر پر کھڑے رہ کر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہم وہاں سجدے کرتے ہیں جب کبھی طواف کیا جاتا ہے اس عجیب شان کا مقام اور محل اللہ پاک نے بنایا بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی اس میں ایک اور پتھر ہے بظاہر پتھر ہیں انہوں نے کہا غیر مسلم بھائی نے کہ العیاذ باللہ شیو کا ایک مندر تھا اور اس کا ایک پتھر جو ہے نا وہ اٹھا کر کے تبرکن مسلمان رکھے ہوئے ہیں اور اسی کو بہت سے دیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے شیو کے پتھر بنائے اور مندر بنائے لیکن یہ جو پتھر ہے یہ کسی شکل میں مشکل نہیں ہے اور یہ جنت سے اتارا ہوا پتھر اور اس پتھر کی خاصیت اور خوبی یہ ہے جو پتھر آپ رکھتے ہیں اس میں وہ کمال نہیں پایا جاتا بلکہ اس کو پوجنے کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس پتھر کو پوجنے کی وجہ سے انسان اگر مومن بھی ہوا تو دائرے اسلام سے نکلے گا اور اگر مشرق رہا اسی حال میں مرا تو جسی ناری سقر اس کے لیے جلانے والی آگ ایک مومن کے لیے اس پتھر کا خاصہ یہ ہے کہ وہاں جب جاتا ہے تو وہ محبت کے ساتھ وعقیدت کے ساتھ اسے اپنی آنکھیں لگاتا ہے اور محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی پیشانی اس پر رکھتا ہے اور محبت و عقیدت کے ساتھ اس کا بوسہ لیتا ہے ادھر یہ بوسہ لیتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جسم سے جو جسم اس سے مس ہوا ہے اس جسم سے سارے گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے اور انسان کو پاک بنا دیتا ہے وہ مقدس پتھر وہ محترم پتھر جو جنت سے اتارا گیا اس کی قابلیت اور اس کا ملکہ کہ انسان کے معاقی کو جذب کرتا ہے ایک طرح کا جب میں نے یہ میرے ذہن میں یہ روایت تھی میں یہ چاہتا تھا کہ صاحب جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لوں اور میرے جتنے گناہ ہیں وہ دھل جائیں اور پاک صاف ہو جاؤں اس عزم و ارادے کے ساتھ جب میں مطاف کے اندر چلنے لگا تو میرے ساتھ حضرت سے حضرت سے میرا ہاتھ پکڑ لی دور رکھا تھوڑا کیونکہ وہاں پر زحمہ یعنی لوگ اس قدر گنجلک تھے ملے ہوئے تھے کہ آدمی دھکا دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا حضرت نے فرمایا کہ اس مقام پر اگر تکلیف دو تو یہ اس سے بڑا حرام ہے نہیں کر سکتے آپ پھر حضرت نے اس کے تین طریقے بتائے ایک تو یہ ہے کہ اگر موقع ہو تو اس مبارک جگہ جاؤ اور دونوں ہاتھ رکھو اور پھر اس کا بوسہ لو جیسا کہ طریقہ بتایا گیا لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے اور عصے سے اس پتھر کو لگا کر کے اس عصے کا بوسہ لے لینا چاہیے یہ اس بوسہ لینے کے قائم مقام ہوگا اور دوسرا طریقہ محدثین نے لکھا ہے تیسرا طریقہ وہ یہ کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ تم اگر جاؤ اور اسے چھو تو وہ تمہیں پاک کرے 
उसके पीछे खड़े रहकर उसके महाजात में दोनों हाथ उठाकर इस्तेलाम कर लो तब भी वो तुम्हारे हाथों की हथेलियों के जरिए से तुम्हारे जिसम से गुन तुम्हारे नफ्स से गुनाहों को चूस लेता है क्या काबिलियत उसकी होगी मैं सोचता रहा कि इसका असर कहाँ तक होगा जैसे एक मैग्नेट होता है समझाने के लिए मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूँ एक मैग्नेट होता है अगर आप लोहे से खरीब करें लोहा हल्का होगा तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच लेगा और अगर थोड़ा दूर करें तो वो पावर नहीं रहता तो मैं ये सोच रहा था कि इसका पावर कहाँ तक होगा कि ये हजर असवद है और लोगों के गुनाहों को चूसता है और अपने में खींच लेता है और खुद गोरा था काला हो गया गुनाहों को लोगों के चूसते चूसते तो अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी इसकी इस्तेदाद क्या होगी इसका मले का कहाँ तक कारफरमा कार होगा तो उस वक्त जहन में ख्याल आया और बयान करता है फरमाया के अल्लाह के नबी सलाम ने फतह मक्का के दिन जब बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया तो सहाबा की तरफ मुतवजे हुए तो आपकी पुश्त मुबारक हजर असवद की तरफ थी और उसके महाजात में उसके बिल्कुल बरहत उसके पीछे यानी किबले की तरफ आपकी पुश्त थी और सहाबा की तरफ आपका चेहरे अनवर थामा ने लिखा है जहाँ तक मुस्तफ़ा की निगाह गई वहाँ तक इसका असर अल्लाह ने वदीयत फरमा दिया कहाँ तक असर गया होगा मैं ये सोचता रहा लेकिन जब हम गए मुकरमा में तो हम जगह जगह देखते थे 200 मीटर के बाद 100-150 मीटर के बाद में एक तख्ती लगी हुई है हादा हदुल हरम ये हद हरम है उलमा ने कहा है कि जब उस वक्त ये इमारतें नहीं थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाह जहाँ तक गई अल्लाह ने उस मकाम को हद हरम बना दिया यानी कबूलियत वहाँ तक वदीयत और वकीदों में मकाम इब्राहिम मुसल्ला कहा गया तो क्या मकाम इब्राहिम का जहाँ पत्थर नस्ब है वही नमाज पढ़ी जाए या कहाँ तक गुंजाइश है तबस्सो कहाँ तक है हद हरम में नहायत हरम तक आप जहाँ जाए जहाँ पढ़े आप मकाम इब्राहिम पर सलात अदा करने वाले नमाज कायम करने वाले हजर असवद के महाजात में आप जहाँ तक जाए हद हरम तक जहाँ से इस्तेलाम करें इसका मलिका और इसकी काबिलियत ये है कि वहाँ तक लोगों के गुनाहों को अपने अंदरून में जज्ब करने का मलिका और ताकत रखता है ये वो मुकदस मकाम है जहाँ आदमी अपनी हैसियत से मांगता है परवरदिगार आलम अपनी शान से आता फरमाते हैं अभी बैतुल्ला में हजर असवद और मकाम इब्राहिम इसके दरमियान में एक हिस्सा है जिसको हम और आप मुलतजम कहते हैं मुलतजम का मकाम वो मकाम है अपने जमाने खिलाफत में तशरीफ लाए मक्का मुकरमा में हज के जमाने में हज फरमाया और उसके बाद तवाफ विदा किया और चंद सातें बाकी रह गई थी तो सोचा की क्या किया जाए कहा की अपनी जिंदगी की सबसे अहम तरीन चीज पर वर्दिगार आलम से मांग ली जाए इंसान की जिंदगी की सबसे अहम तरीन चीज क्या हो सकती है इंसान की आरजू क्या होगी इंसान की तमन्ना क्या होगी जैसे इंसान के तकयलात होते हैं वैसे ही इंसान की आरजुए और तमन्नाएं होती हैं उमर इबन खत्ताब तो उमर इबन खत्ताब थे सारे मुरीद रसूल थे तो आप मुराद रसूल थे उनकी तमन्ना क्या हो सकती थी उन्होंने आखिर में तवाफ विदा के बाद मकाम मुलतजम पर जो दुआ मांगी है किस प्यारी शान के साथ दुआ की है यूँ कहते हैं अल्लाह मरजुखनी शहादत अफी सबीली अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमा वज अल कबरी फी बलदी रसूल अल्लाह मेरी कबर तेरे नबी के तेरे नबी के शहर में बना दे। देखो इसमें एक हैसियत बताना है और एक शान बताना है हैसियत ये है कि उमर इबन खत्ताब अल्लाह के रास्ते में शहादत मांगते शहादत आप मुल्क शाम में लड़े शहीद हो जाए शहादत है 
آپ جنوب میں لڑیں شہید ہو جائیں شہادت سے شمال میں مشرق میں مغرب میں جس کتے میں لڑیں اور اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوں تو شہادت ہے یعنی کہ آدمی کسی حال کو اس کے اپنے دوسرے ضلعے میں دوسرے شہر میں کہیں آدمی اور پھر وہ شہید کہلائے تو پھر یاد رکھیں یہ بھی شہادت لیکن مانگنے والے نے صرف یہ کہا تھا اللہ اپنے راستے کی شہادت دے کہیں بھی شہادت دے دی جاتی تو دعا کی قبولیت سمجھ میں آتی کہ ہاں صاحب دعا قبول ہوگی لیکن یہ کیسے سمجھ میں آتا کہ یہاں حیثیت سے بندہ اپنی مانگتا ہے اور پروردگار عالم اپنی شان سے دیتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یوں لکھا ہے علماء نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں بندہ حیثیت میں مانگتا ہے رب اپنی شان سے دیتا ہے وہ شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عمر ابن خطاب کو شہادت دی لیکن شرق و غرب شمال و جنوب میں نہیں دی بلکہ شہادت کے دینے کے لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس ٹکڑی کا اس جگہ کا جس جگہ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں بین بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اللہ نے عمر ابن خطاب کی شہادت کے لیے جس جگہ کا انتقاب فرمایا وہ ریاض الجنہ ہے نہ صرف ریاض الجنہ ہے محراب مصطفیٰ میں مسجد مصطفیٰ میں مسجد مصطفیٰ وہ مسجد ہے آپ مدینہ منورہ جائیں مدینہ منورہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سو میٹر کا ایک احاطہ نظر آئے گا اور اس کے اندر ان میں چند علامات ہیں یعنی سب اس قسم کے پتے لگے ہوئے ہیں بعض پلروں پر وہاں لکھا ہوا ہے حاضر مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حد المسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی کی حد ہے وہاں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے بیت اللہ کے سب سے زیادہ افضل عبادت کا ثواب جو ملے گا وہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ملے گا اس جگہ پر اللہ پاک نے شہادت عمر کا انتقاب اس جگہ کا انتقاب فرمایا حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کے لیے ریاض الجنہ کا انتقاب شہادت کے لیے مسجد نبوی کا انتقاب شہادت کے لیے محراب مصطفیٰ وہ محراب جس میں کھڑے ہو کہ دو جہاں کے سردار نے امامت کی اللہ نے شہادت عمر کے لیے محراب مصطفیٰ کا مسلح مصطفیٰ کا انتقاب فرمایا صرف یہ کہ مسلح مصطفیٰ کا انتقاب نہیں کیا حالت نماز میں اور قرآن مجید کی تلاوت کی حالت میں اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی اس طور پر کہ ابو لیلو فیروز نے ان کو خنجر مارا نماز فجر میں تو یہ کیا ہے انہوں نے صرف شہادت مانگی تھی یہ نہیں کہا تھا ریاض الجنہ میں شہادت ملے انہوں نے صرف شہادت مانگی تھی مسجد نبوی میں نہیں مانگی تھی انہوں نے صرف شہادت مانگی تھی محراب مصطفیٰ میں نہیں مانگی انہوں نے شہادت مانگی تھی مسلح مصطفیٰ پہ نہیں مانگی تھی انہوں نے شہادت مانگی تھی نماز کی حالت میں نہیں مانگی تھی لیکن مانگنے والے نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے اور دینے والا رب ہے اپنی شان سے اس نے عطا کیا صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے دوسرا جملہ اپنی دعا کا کہا تھا اس جگہ پر کیا کہا وجا القبری فی بلد رسول اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں جگہ دے دے دفن ہونے کے لیے میری آخری آرام گاہ تیرے نبی کا شہر بن جائے اتنی تمنا تھی لیکن مانگنے والے نے مانگا تھا تو پورے شہر میں کہیں بھی جگہ دے دی جاتی تو دعا قبول ہو چکی ہوتی لیکن اللہ نے اسی ریاض الجنہ میں نہ صرف اسی ریاض الجنہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں نہ صرف یہ کہ حجر مبارک میں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت میں اللہ نے عمر بن خطاب کو جگہ دے دی مدفن کے لیے اور بتا دیا کہ دیکھو وہ مقام اس کو معمولی نہ سمجھنا وہاں تم جو مانگو گے تم اپنی حیثیت سے مانگتے ہو میں رب اپنی شان سے عطا کرتا ہوں اس شان سے پروردگار عالم اس جگہ کو مقبولیت عطا فرمائے ہوئے انسان سوچتا ہے تب مجھے کتابیں پڑھنی نہیں آتی مجھے عربی جاننا نہیں آتا میں کتابوں کو دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا عبارت میری صحیح نہیں ہے 
مختلف اساتذہ سے پڑھتا رہا لیکن پھر بھی دیکھ کر پڑھنے میں وہ معنویت کہاں وہ وہ شوقی کہاں وہ جذبات کہاں کیونکہ عبارت عربی کی ہے ہم تراجم سے واقف نہیں مطالب سے واقف نہیں تو وہاں فرمایا گیا کہ یہاں تم اپنے من کی اپنے دل کی جو دعا ہے وہ کرو اپنے جذبات کے ساتھ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہو کرو کیونکہ زبانوں کے محتاج ہم اور آپ ہیں رب جلال زبانوں کے محتاج نہیں اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان میں تمہارے اور ہمارے اور حجاد کرام اور معتمیری نے کرام کے اکرام کے لیے ستر ہزار فرشتے لگا رکھے ہیں یہ ستر ہزار فرشتے تمہارے لب ہلتے ہیں وہ امین کہتے ہیں تم دنیا مانگتے ہو وہ امین کہتے ہیں تم خبر کی آسانیاں مانگتے ہو وہ امین کہتے ہیں تم حشر کی مشاکل میں آسانیاں چاہتے ہو وہ امین کہتے ہیں تم حساب میں آسانی چاہتے ہو وہ امین کہتے ہیں تم جنت کی طلب کرتے ہو وہ امین کہتے ہیں تم جہنم سے پناہ چاہتے ہو وہ امین کہتے ہیں اللہ پاک نے ستر ہزار فرشتے حجاج و معتمرین کے اکرام میں لگا رکھے ہیں وہ ہر ایک فرد کے لب ہلتے ہی امین کہتے جو مانگو اس پر امین ظاہر ہے کہ فرشتے کی جب امین دعاؤں سے لگی ہوئی ہو تو اس سے زیادہ مقبولیت کا مقام اور اس سے زیادہ محبوبیت کا مقام کیا ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ حضرت غیر مسلم برادر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گنگا جل کہہ کے پانی کا اکرام کرتے ہیں اور مسلمان زمزم کہہ کے وہ بھی تو پانی کا احترام کرتے ہیں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہا کہ تم گنگا کہتے ہو وہ تو زمین سے نکلتی ہے اور ہم جسے زمزم کہتے ہیں وہ اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا ہے کیوں نہ ہم اس کا اکرام کریں کیوں نہ ہم اس کا احترام کریں اس کے اندرون میں جو خاصیت ہے اس کے اندرون میں وہ کہاں کمال ہو سکتا ہے اس کے اندرون میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمالات بیان فرمائے فرمایا زمزم تو ہر اس چیز کے لیے ہے زمزم علیما شریبا تم جس چیز کے لیے زمزم کو پیو زمزم اس کے لیے آدمی بھوک مٹانے پیے بھوک کا سامان اس میں موجود پیاس بجھانے پیے پیاس کے بجھنے کا سامان اس میں موجود روزی کے لیے پیے روزی کا سامان اس میں موجود مال و دولت کے لیے پیے مال و دولت کی حصول کا سامان اس میں موجود انوار ربانی کے لیے پیے انوار ربانی کا سامان اس میں موجود امراض سے امراض جسمانی سے شفا کے لیے پیے تو شفا کا سامان اس میں موجود امراض روحانی سے شفا کے لیے پیے تو امراض روحانی سے شفا کا سامان اس میں موجود ازم زم علیما شریف والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے لیے تم زمزم پیو گے اس سے وہی ہوگا عقیدت چاہیے احترام چاہیے اور محبت چاہیے عظمت چاہیے اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر اعتبار چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے نا اعتبار ہمیں نہیں میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناؤ آج کا نہیں ہے زمانہ قدیم کا ہے ایک خاتون لندن سے چلی آئی انگلستان سے چل کر آنا یورپین ممالک سے پہلے ان کے نظریات اور ان کے عقائد کا معاملہ پھر وہ لوگ سائنس پر بہت زیادہ ٹرسٹ اور بھروسہ کرتے ہیں لیکن ویسے ماحول میں پڑی بڑی ایک خاتون کا عقیدہ دیکھیں وہ یہ کہتی ہے کہ سائنس تو اپنی جگہ جیسی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے ایمان میرے نبی پر ہے اگر میرے نبی نے کہا اس میں ہر مرض سے شفا ہے تو میرے لیے بھی ہوگی کہتے ہیں وہ کینسر کی مریضہ تھی ایسی مریضہ جس کے بارے میں اطبا نے کہہ دیا کہ اب اس کا جینا محال ہے تو اس نے جاتے جا... اس نے ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ کر اپنے بیٹے کے سامنے ایک فریاد کی کہا کہ بیٹا تجھے میں نے پیدا کیا بیٹا تجھے میں نے پالا ہے بیٹا تجھے میں نے اپنا خون جگر دودھ کی صورت میں پلایا ہے میری تجھ سے ایک تمنا اور خواہش ہے تو میری وہ خواہش پوری کر دے بیٹے نے کہا کہ اما 
ظاہر ہے جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ آخری ایام میں ہے یہ جو کہیں ان کا احترام کر لو کیونکہ مرنے والے کی آخری بات پوری کرنا چاہیے تو بیٹے نے کہا کہ اماں آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں تو ماں نے کہا کہ بیٹے کچھ نہیں بس مجھے حج کرا دی بس مجھے حج کرا دی اب وہ مبارک سرزمین پر آئی اس احترام کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ ہمارے اطباء جھوٹ بول سکتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز غلط ہو سکتے ہیں ان کے تجربات ناقص ہیں ان کا علم ناقص ہے نبی کا فرمان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا چنانچہ اسی عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے کہا کہ بیٹے کچھ نہیں بس مجھے مطاف میں چھوڑ دے جب میری ضرورت ہوگی کھانے کی میں زمزم پی لوں گی جب پینے کی ضرورت ہوگی میں زمزم پی لوں گی بس وہیں رہتی پڑی یہاں تک کہ وہ رات اور دن جتنے ایام اس کو وہاں ملے زمزم پیتی رہی کہتے ہیں کہ جب وہ واپس لوٹی تو وہ اطبا جنہوں نے کہہ دیا کہ چند دن کے مہمان ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ کیا تم واقعی وہی ہو یا کچھ بدل گئی ہو کیا مطلب ہے جس کینسر کے مرض کی وجہ سے تمہاری موت کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان قریب آنے والی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کینسر کا کوئی عنصر تمہارے جسم میں موجود نہیں کیا مطلب ہے عقیدت و احترام کے ساتھ نبی کے فرمان پر اعتماد کے ساتھ زمزم کو اگر آدمی پیے تو جس چیز کے لیے پیے گا اللہ پاک نے اس میں شفا کو ودیعت فرما دیا اس میں اس چیز کو اللہ نے ودیعت فرما دیا وہ ملکہ اور وہ خاصہ مجھے بتاؤ کہ ہندوستان کی ندیوں میں جو یہ بہتی ہیں اس میں تم ڈوب کے نکلتے ہو تو بیماریاں چلی جاتی ہیں کہ بیماریاں لگ جاتی ہیں اس میں اور اس میں یہ فرق ہے یہاں ڈوب کے نکلو تو بیماریاں لگیں گی وہاں ڈوب کے نکلو تو بیماریاں ساری نکل جائیں گی یہ ہے خاصیت یہ ہے کمالات یہ اللہ پاک نے وہاں کی اشیاء میں جو ودیعت فرما دی پھر فرمایا جب ہم مکہ مکرمہ سے احرام حج کو باندھا اور منا کی طرف چلے تو بازار بسحان سے گزرے اور وہاں سے بازار ذل مجاز سے گزرے تو وہاں دیکھتے ہوئے ہمیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کا وہ زمانہ یاد آیا کبھی لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد کی طرف التفات نہ کرنا کون محمد ہے کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے کہتے ہیں کہ ایک ساحر ہے کہتے ہیں کہ ایک دیوانہ ہے اس کی دیوانی بڑھ ہے اگر تم اس کی بات سن لو گے تو اس کا ایسا جادو ہے کہ تمہارے دل اس کی طرف ملتفت ہو جائیں گے اس سے ایک سبق ہمیں ملا وہاں جب بازاروں میں دیکھے ان نقوش کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا کیسے آقا علیہ السلام اسی مینا کی وادیوں میں آیا کرتے تھے اور کیسے یہاں جلو فرما ہوا کرتے تھے لوگ انہیں بتا بتا کے کہتے تھے کہ دیکھو اس ساحر کی طرف متوجہ نہ ہونا لوگ انہیں بتا کے کہتے تھے کہ ایک شاعر ہے اس کی طرف ملتفت نہ ہونا لیکن لوگوں کا پروپیگنڈا اسلام کی رغبت کا سامان بن جاتا تھا لوگ بزع میں باطل یہ سمجھتے رہے بزع میں خیش یہ سمجھتے رہے کہ ہاں یہ تو اور لوگ ہوں گے جن پر محمد کی بات اثر کر جائے ہم تو ہم ہیں ہم پر کیا اثر ہوگی چلو دیکھے تو صحیح آخر وہ شاعر کون ہے چلو دیکھے تو صحیح آخر وہ ساحر کون ہے یہی سوچ کر سارے آتے رہے اور دامن مصطفیٰ سے چمٹتے اور وابستہ ہوتے رہے وہ بازار وقحان ہم وہاں گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہمارے لیے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہاں سے لے کر ہم جو پیغام آئے ہیں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کفر کے ماحول سے کفر کے ماحول سے انسانیت لرزتی انسانیت کو نکال کر اسلام کے آغوش میں لوگوں کو لایا جائے شرک کے ماحول سے لوگوں کو نکال کر ایمان کے ماحول میں لوگوں کو لایا جائے لوگوں کے لوگوں کے ساتھ عقائد کو نکال کر لوگوں کے لوگوں کے رب کے ساتھ عقائد کو وابستہ کیا جائے لوگوں کے رب کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے یہ وہ کلیمات ہیں جو منا کے بادیوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اثر سے نکلے ایک الہ واحد کی عبادت کی تعلیم و تلقین وہاں منا کے بادیوں سے چلی ہے وہی لے کر منا کے بادیوں سے مدینہ منورہ جانے والے انصار مدینہ 
پہلے قافلے میں بھی وہی دوسرے قافلے میں بھی وہی وہی پھر سبب بنے ذریعہ بنے فروغ اسلام کا اور دین اسلام کی شاعت کا وہ منا کی وادیاں یہ سبق دیتی ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کبھی محمد مصطفیٰ لوگوں کو وحدت کی تعلیم دیتے تھے اور لوگ ساحر کہتے تھے شاعر کہتے تھے لیکن آپ ان کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے تھے اثر حاضر کے مسلمانوں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے اسلام کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کریں گے مسلمانوں کے خلاف نشریات ٹی وی کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنے کی سعی اور کوششیں کی جائیں گی لیکن لوگوں کی سازشوں کی پرواہ نہ کرو ان کا پروپیگنڈا ہی انشاءاللہ اسلام کے فروغ کا سامان بن جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے وہی منا ہے جہاں کبھی شاعر لوگوں نے کہا تھا ساحر لوگوں نے کہا تھا اور پھر اس کے بعد میں وہیں پر ان کو شاعر کہنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ چلو اس شاعر کو دیکھ آئیں ان کو ساحر کہنے کے بعد لوگوں نے کہا چلو اس ساحر کو دیکھ آئیں بس دیکھنے آئے اور اسلام کے فدائی بن گئے ایسے ہی جب اسلام کو بٹانے کی سازشیں لوگ کریں گے ہم ان کی طرف ملتفت نہ ہوں اور اپنے کام سے کام رکھیں جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے کام سے کام رکھا یہی اسلام کی شاعت کا انشاءاللہ سبب و ذریعہ بنے گا یہ وہ سبق ہے جو منا کی وادیوں سے ہم لے آئے یہاں سے نکلے ہیں اور عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں وہاں آ کر ہم نے دیکھا ہے یہاں بہت بڑے بڑے ملکوں کے بعد شاہ بھی آئے ہم نے دیکھا ہے یہاں عمرہ بھی آئے ہم نے دیکھا ہے یہاں روسا بھی آئے ہم نے دیکھا ہے یہاں وزرا بھی آئے ہم نے دیکھا ہے وہاں بہت بڑے بڑے شان و شوکت کے رکھنے والے مال و ذر کے رکھنے والے عہدے اور منصب کے رکھنے والے آئے لیکن ہم دیکھتے ہیں پہنچنے والا نہیں ہے وہاں نفسی نفسی کا عالم ہے وہاں کھڑے یہ یاد آیا یہاں کالا بھی ہے گورا بھی ہے یہاں ادنا بھی ہے اعلی بھی ہے یہاں شرقی بھی ہے یہاں غربی بھی ہے یہاں شمالی بھی ہے یہاں جنوبی بھی ہے یہاں کوئی کسی کو نہیں جانتا بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں صاحب یہ میرا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میری بیوی ہے یہ میرے بچے ہیں لیکن کتنے خاندانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہاں بیوی شوہر سے جدا ہے وہاں بھائی بھائی سے جدا ہے وہاں بہن بھائی سے جدا ہے وہاں ماں باپ اولاد سے جدا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں لوگ فریادے کر رہے ہیں صاحب ہمارا آدمی نہیں مل رہا صاحب ہمارا آدمی نہیں مل رہا جب اس دنیا کے ایک چھوٹے سے مجمے میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے پر اپنے نہیں ملتے یوم یفر المر امن اخی وہ امی و ابھی وصاحبتی ہی و بنی اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے وہ دن تو وہ ہو ہے حشر کا میدان جہاں ساری عالم انسانیت جمع ہوگی آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر فرد بشر ہوگا یہاں کوئی بھاگا نہیں ہے بس بچھڑا ہے تو ملا نہیں ہے وہاں تو لوگ بھاگیں گے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے بھاگے گا اولاد ماں باپ سے ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے بھائی بھائی سے بھاگے گا بتاؤ کہ اس حشر کے میدان میں اپنوں سے مل پاؤ گے نہیں مل پاؤ گے تو یہ سبق یاد ہمیں وہاں ملتا ہے وہ یہ کہ جس رب کے سامنے جانا ہے اس رب کے سامنے تنہا جانا ہے بھائی پہ اعتماد نہ کرو بہن پہ اعتماد نہ کرو بیوی بچوں پر اعتماد نہ کرو رشتے ناتوں پر بھروسہ نہ کرو وہاں تو وہ بھاگیں گے بس جس رب کے سامنے ہمیں جانا ہے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے اپنے آپ کو قابل بنانے کی تیاری کی جائے یہ سبق میدان عرفات سے ہم لے آئے جو سبق ہم لے آئے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے وہاں سے نکلے ہیں مزدلفہ کی وادیوں میں پہنچے ہیں مزدلفہ کے رات بڑی عجیب انداز میں گزرتی ہے اور وہاں جب ہم پہنچے دیکھا کہ صاحب تل دھرنے کو جگہ نہیں ایک آدمی کو ختم جمانے کو جگہ نہیں کیسی رات ہوگی ایک آدمی کروٹ کروٹ بدل بدل کر اپنی رات گزارنے کی کوشش کر رہا ہم یہ سوچ رہے ہیں مزدلفہ کی ایک رات ہمیں گزارنی اور اسے ایک رات میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہمیں اگر پیر پسارنے کو موقع مل جائے تو ہم چاہیں گے کہ سب کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے لیکن ہمیں جگہ مل جائے لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا ہم یہ سوچتے آئے کہ صاحب جب ایک رات میں یہ حال ہے 
قبر کی کتنی راتیں ہماری تنہائیوں میں کٹیں گی قبر کے کتنے حالات ایسے ہیں جہاں پر ہماری جگہ اتنی تنگ ہوگی کہ اب ہمیں کروٹ لینے کو بھی جگہ نہیں ہوگی آدمی کو لٹایا گیا پھر وہ کروٹ نہ لے سکے پتھر لگایا گیا اور پھر اس کے بعد میں اس کو کسی قسم کی حرکت نہ دے سکے اوپر سے منو مٹی ڈال دی گئی یہ تنہا قبر میں پڑا ہے مزدلفہ کی ایک رات تنہائی میں نہیں گزر سکتی مزدلفہ کی ایک رات آرام سے نہیں گزر سکتی مرنے سے لے کے حشر کے میدان میں جمع ہونے تک قبر کی راتیں ساری تنہائی کی ہیں ساری ظلمت کی ہیں اندھیرے کی ہیں یہ اندھیری راتیں ہماری کیسے کٹیں گی سبق یہ لے کے آئے ہمیں اپنی خبروں کی خود تیاری کرنی ہے کسی اور پر اعتماد نہیں اپنے عمل کے ساتھ اپنے رب پر بھروسے کے ساتھ اپنے رب کے فضل کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے اپنے اعمال کو سوار کرنے کا سبق ہم لیتے آئے وہاں سے نکلے ہیں منا کے وادیوں میں آئے ہیں جہاں آ کر ہم نے کہا کیا کرنا چاہیے جب دیکھا کہ صاحب سب وہی کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا ہے رمی جمار شیطان کو کنکری ماری جائے کیا عزم ہو کیا حوصلہ ہو کیا ارادہ ہو کہا کہ اللہ ہم اس کو ناراض کرتے ہیں جس کو آپ نے شیطان لعین کہا جس کو قرآن مجید میں آپ نے فرما دیا ان شیطان لکم عدو فتخذو عدو اللہ آج آپ نے جیسے قرآن میں اس کی اور ہماری دشمنی کا اعلان کیا ہے ہم آج اس کی دشمنی کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے آج ہم اسے کنکریاں اس لیے مارتے ہیں کہ وہ رسوا ہو جائے اور اس لیے مارتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں ان جذبات و احساسات کے ساتھ رمی جمار کی ہے پھر اس کے بعد قربانی کا موقع پیش آیا جب قربانی کرنے لگے ہمارے عزائم یہ تھے ہمارے ارادے یہ تھے یہ وہ مقدس مقام ہے یہ وہ محترم جگہ ہے جہاں کبھی ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا تھا اور یہ کہا تھا مولا اگر تو اس حال میں ہم سے خوش ہوتا ہے کہ ہماری اولاد تیری نام پر کٹ جائے تو اللہ ہمیں وہ حوصلے عطا فرما کہ دین اسلام کے تحفظ کے لیے دین اسلام کی شاعت کے لیے اور دین اسلام کے بقا کے لیے اللہ تیری رضا کے لیے ہمیں اپنی اولاد کا قربان کرنا آسان ہو جائے ہم ان گلوں پر چھریاں نہیں پھیر رہے ہم یہ عزم کر رہے ہیں چھری پھیرنے کے ساتھ مولا یہ تو ایک دمبا ہے تیرے حکم کی تعمیل میں صرف دمبا نہیں اگر تو چاہے اولاد قربان ہو جائے ہم اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں تو چاہے بیوی قربان ہو ہم بیوی قربان کرنے کو تیار ہیں تو چاہے ہمارے بھائی بہن قربان ہو ہم دین اسلام کے لیے اپنے بھائی بہنوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں ان عزائم کے ساتھ جب ہم نے گلوں پر چھری پھیری پھر اب باری آ گئی اپنے چہیتے بالوں کو قربان کرنے کی کسی نے کسی کے پیشن کو اپنایا کسی نے کسی کے پیشن کو اپنایا یہاں آ کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب نہیں ہمارے بال نہیں کٹنا چاہیے یہ بڑی محبت سے کٹائے گئے ہیں یہ بہت بڑی محبت سے سنبھالے گئے ہیں لیکن کہا کہ نہیں نہیں یہاں تمہیں اپنے نفس کو مٹانا ہوگا اور اپنے رب کی مرضی کو پورا کرنا ہوگا رب کی مرضی یہ ہے کہ تم حلق کرا لو یا قصر کرا لو اور اللہ پاک اسی سے تم سے راضی اور خوش ہوں گے نفس کہتا رہا بال نہ کٹائے جائیں جی کہتا رہا کہ بال کٹائیں گے تو ہمارا پیشن ٹوٹ جائے گا اللہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کٹاؤ گے تو ہم تم سے روٹ جائیں گے بالآخر ہم نے اپنے بالوں کو ذبح کر دیا اور کہا کہ مولا ہمیں تیری رضا چاہیے ہم نفس پر اپنا خدم رکھ کر تیری رضا کے طالب بنتے ہیں یہی کہتے کہتے پھر ہم مکہ آئے اور طواف زیارت کی اور یوں کہا کہ مولا یہ وہ مقدس وادیاں ہیں جہاں تو نے ہمیں بلایا ہے ہمیں پاک کر لے اور یہ دیکھا وہاں آنے کے بعد میں یہ وہ مطاف ہے جہاں دور تک دیکھتے ہیں نہ یہودیت کا چہرہ نظر آیا نہ نصرانیت کا چہرہ نظر آیا نہ مجوسیت کا چہرہ نظر آیا نہ صابیت کا چہرہ نظر آیا نہ دہریت کا چہرہ نظر آیا ہم دور تک نگاہ دوڑاتے رہے شاید کہ کوئی بدھزم کا ماننے والا مل جائے نہیں نہیں کسی مذہب والے کے لیے یہاں اجازت نہیں ہمارے تصورات ہمارے تقیلات اس طرف چلے گئے 
एक जमाना वो भी था कभी यही हम मार तड़प रहे थे एक जमाना वो भी था कभी यहाँ यासिर तड़प रहे थे एक जमाना वो भी था यही सुमैया शहीद कर दी गई थी एक जमाना वो भी था जहाँ एक अल्लाह का नाम लेने पर बिलाल हबशी को तब तेरेदारों पर डाल दिया गया बोला तेरी शान यहाँ कलमा पढ़ने वाले को रहने नहीं दिया जाता था आज कलमे का इकरार न करने वालों के लिए हदूद हरम ऐसी बाहर में आपने लिखवा दिया हाजा फरीकुलमसलिमिन ये गैर मुस्लिम उनका रास्ता है और अल्लाह ने बतला दिया वमताजुल्यूमल मुजरिमून हम ऐसे ही क्यामत के मैदान में मुजरिमीन को अलग कर देंगे और ईमान वालों को अलग कर देंगे आज जैसे दुनिया में बताया तुम जिस वादी में तवाफ जियारत को आए हो उसी मक्का में कभी ये हाल था की अल्लाह का नाम लेने की इजाजत नहीं लेकिन आज अल्लाह का नाम लेने लेने वाले के अलावा किसी और को दाखिले की भी इजाजत नहीं पूरे मकाम को अल्लाह पाक ने पाक फरमा दिया और ये बता दिया हम इस पर कादिर हैं जो काफिर यहाँ रहकर सुमैया को शहीद कर सकते थे यासिर को शहीद कर सकते थे अम्मार की गर्दन पर छुड़िया रख सकते थे वहाँ बिलाल के सीने पर पत्थर रख सकते थे हमने उन सब को निकाल दिया जैसे यहाँ से निकाला है कयामत के मैदान से भी उन्हें निकाला जाएगा और उनसे कहा जाएगा वसी कल्लाहारे इस कुफर के सब हम तुम्हें गुरोह दर गुरोह जहन्नम में पहुँचा कर रहे ये वो मकाम है जहाँ हमें यह समझ आया ये देख आए ये वो मुकदस मकाम हैं, जिन्हें देख करके हमें वो सारा मंजर जो हमारे आकाद जहाँ के सरदार जनाब मोहम्मद के जमाने में हुआ करता था वो सारे तस्वुरात वो तखयलात वो इल्म जो हमने अपने से पढ़ा वो इल्म जो हमें अपने मशाइन से मिला हमारे सामने मुस्ताजर होता रहा बिलाखिर हमें मक्का को छोड़ना पड़ा आखे अश्क बार थी हम वही अल्फाज कहते थे जो कभी मोहम्मद अरबी ने कहे थे जब लोगों ने कहा कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब हिजरत कर जाएं, जब आप निकले हैं बैतुल्लाह को आए हैं तवाब किया है और पलट पलट के देखते थे कहते थे कि अल्लाह के पाकिजा घर मैं तुझे छोड़ के जाना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं मेरी कौम मुझे यहाँ रहने नहीं देती लिहाजा मैं मजबूर होकर तुझे छोड़ता हूँ लेकिन मेरे दिल की तमन्ना तेरे साथ वाबस्तगी में है यही हमारी तमन्नाएं थी कि हम पलट पलट के बेतुल्लाह को देखते थे और ये सोचते थे कि पता नहीं दोबारा इस आदत मुयसर होगी भी कि नहीं और ये सोचते थे की इस घर को फिर हाजिरी का मौका नसीब होगा या नहीं अलगज ये की उन मुबारक और मुकदस मकाम को यूँ समझे कि बदकिस्मती हम छोड़ा है वहाँ से निकले हैं जहाँ नबी अलैहिस्सलाम को जाने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया मस्जिद नबी मदीन मुनवरा वहाँ पहुँचने और हाजिरी देने और सलाम गुजरानने के अल्लाह ने तोफी कता फरमा दी हम ये सोचते रहे कि हम इस काबिल भी हैं कि हम अपने नबी को अपना चेहरा दिखा सकें हम ये सोचते रहे की जिन निगाहों से कभी हसीनाओं को देखा है क्या ये निगाहें इतनी पाक है इस मुबारक रोजे का दीदार कर सके हम ये सोचते रहे कि हमारे नफूस इतने पाकिजा हैं कि हम इस मुबारक हस्ती का सामना करने को तैयार हैं। अगर वो पूछ ले हमसे कि मैंने इस दीन के लिए मेरे नवासों को शहीद करा दिया तुम क्या ले के क्या चेहरा हमें दिखाने आए हो तो हम क्या जवाब देते और उसी बेकरारी के साथ हम चले हैं हमारे शेख हमारे साथ वो हमारी तसली का सामान करते हुए यूँ कहते हैं बेटे आउलूम में इमाम गजाली ने लिखा है हम ये समझते हैं कि हम नापाक हैं कैसे अल्लाह के नबी को अपना चेहरा दिखाएं लेकिन उलमा ने लिखा है नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर एतबार करके जो मिना की वादियों अरफात से गुजर जाए और इस हाल में गुजरे कि उसने दो बातों का एहतराम किया हो एहतमाम किया हो कि उसने शहवत को उभारने वाली कोई बात न की और मासीत का कोई काम न किया तो रजा का योमी वाल वो तो ऐसा पाकिजा हो जाता है 
جیسے ابھی ابھی اس کی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہو جب یہ مقدس فرمان موجود ہے تو ہمیں اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے اس قدر بے قراری کی ضرورت نہیں یوں سمجھو کہ اللہ نے نبی کو چہرہ دکھانے کے قابل بنانے کے لیے ہمیں عرفات میں بلایا تھا اور آج ہم نبی کو چہرہ دکھانے جا رہے ہیں ان عزائم کے ساتھ جائیں کہ نبی علیہ السلات والسلام کو راضی کرنے والے اعمال ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے وہاں خوشبوؤں سے معطر ہو کر جب ہم مسجد نبوی میں باب السلام سے داخل ہوئے اور عقیدت و احترام سے آگے بڑھے تو اس وقت تو موقع نہیں تھا کہ دو گانا ریاض الجنہ میں ادا کر سکیں ہم سیدھے سلام کے لیے بارگاہ نبوت میں جانا چاہتے تھے لیکن حسن اتفاق موقع مل گیا دوسرا دروازہ کھلا اور ہمیں ریاض الجنہ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اور وہاں دو گانا ہم نے ادا کی اس عزم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ ان آرزوں کے ساتھ کہ مولا تعالی آپ کا وعدہ ہے کہ اگر کسی کو آپ جنت میں داخل فرمائیں گے تو واپس کبھی نہیں نکالیں گے آپ کا وعدہ سچا ہے اے اللہ آپ کے حبیب نے کہا ہے ماں بین بیتی و ممبری روزہ تم من ریاض الجنہ ریاض الجنہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جب اس جنت کے ٹکلی میں ہم آگے مولا اب ہمیں اس جنت سے نہ نکالیے ان تمناؤں کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ وہاں سے نکلے اور اپنے دل کی طرف چلے تو ہم نے عقائد و جہاں مکین گمبد خضرہ صاحب قابہ قوسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضری دی اور وہاں اپنی جانب سے اپنے ماں باپ کی جانب سے اپنے بھائی بہنوں کی جانب سے اپنے رشتہ داروں کی جانب سے اور ہفتہ واری مجلس میں شریک ہونے والے ساتھیوں کی جانب سے اور امبر پیٹ کی مجلسوں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کی جانب سے اور جمعہ کے خطبات کو اہتمام سے سننے والے ساتھیوں کی جانب سے اور محبوب نگر اور دیگر اضلاع کے علاقوں میں ماہانہ مجالس میں شریک ہونے والے ساتھیوں کی جانب سے اجتماعی طور پر ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سلام پیش کر دیا ہے اور مجھے امید ہے اپنی بات پر نہیں اللہ کے نبی کے فرمان پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو, میرے جو اپنے گھر سے مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں اور جو میرے روزے پر آ کر سلام گزرانتا ہے بذات خود میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں ہم نے, سن ہم نے اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہنا چاہا ہے کہ یاد رکھیں ہم نے آپ کا سلام پہنچایا ہے اور اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے آپ کو علیک السلام کہا ہے اللہ پاک السلام کو قبول فرمائے چونکہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو ان کو دیکھ لے ان کے روزے پر آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وجبت لہو علیہ شفاتی منظارہ قبری وجبت لہو علیہ شفاعتی جو میری قبر کے زیارت کر لے اس کی شفاعت میں اپنے پر واجب کر لیتا ہوں لازم کر لیتا ہوں اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت میں حصہ نصیب ہو جائے اس سے آگے بڑھ کر ہم نے خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق پر اسی طرح سلام پیش کیا پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کر باہر نکلنے لگے تو نکلتے نکلتے مجھ سے حضرت شیخ نے ایک جملہ کہا کہ بیٹے امت کے بہت سے افراد ایسے ہیں جو سلام گزراننے میں بڑے بکیل معلوم ہوتے ہیں یا بڑے جاہل معلوم ہوتے ہیں ایسی جہالت ہم سے نہ ہونے پائے میں نے کہا حضرت یہاں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور خلیفہ رسول اللہ ہیں اور امیر المؤمنین ہیں اور ان پر ہم نے سلام عرض کر دیا اب یہ جہالت کہاں ہے نقص اس میں کہاں ہے فرمایا کہ ابو بکر عمر پر سلام پڑھتے ہو عثمان و علی کو کیسے بھول جاتے ہو ابو بکر عمر پر سلام کہتے ہو لیکن صحابہ کو کیسے بھول جاتے ہو نکل مسجد حرم سے نکل مسجد نبوی سے نکلنے سے پہلے عثمان غنی پر بھی سلام بھیجو علی المرتضی پر بھی سلام بھیجو اور اسی طرح سارے صحابہ پر سلام بھیجو اگرچہ کہ وہ یہاں نہیں ہیں لیکن یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان پر سلام پڑھ رہے ہیں یہ گواہی دیں گے اور وہیں پر 
مواجہ شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے میں حضرت نے فرمایا یہاں اپنے ایمان کی تجدید کرو گویا ہم نو مسلم بنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم نے کلمے کا اقرار کیا اس روزے اطہر کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان کا محمد عبد اللہ و رسول ہم وہاں اقرار کلمہ کر کے آئے کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں گویا یہ تجدید ایمان ہماری ہوئی اور وہاں سے نکل کر انہی گلیوں میں گھومتے رہے جن گلیوں میں کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے ہمیں ہمارے شیخ کی بات یاد آتی ہے وہ گلیاں جہاں پہ کرے رو رو گھومے تمہیں چلنے پھرنے کی سنت مبارک اللہ کے نبی علیہ السلات والسلام نے جہاں اپنے خدوم ڈالے ان مبارک خدوم کے اگرچہ کے بوسے لینے تھے لیکن ہمارے بدقسمتی یوں سمجھے کہ اس کا موقع نہیں رہا لیکن کم از کم ان گلیوں میں گھومانے کے اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ان مبارک زیارتوں کے بعد ہم وہاں جائیں وہاں تک گئے جانے کے اپنے ہوٹل تک تو دل میں ارادہ ہوا عزم ہوا خیال ہوا کہ صاحب کاش پھر دوبارہ عمرے کا موقع ملتا پھر پاک ہوتے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کرتے تو حضرت نے فرمایا چلے ہم ایک طرف چلتے میں نے کہا کہ اب یہ کہاں لے جائیں گے پھر اس کے بعد میں ایک گاڑی آئی ہم سوار ہوئے تو سیدھے پہنچے مسجد قبا اور وہاں جا کر ہم نے دیکھا عبارت لکھی ہوئی ہے جو اس مسجد میں دوگانا نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ادھر خبا میں نماز ادا کی واپس آئے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اثر پر سلام گزرانا گویا یہ تمنا تھی کہ عمرہ کراتے اور رسول اللہ کے روزے پر سلام عرض کرتے تو اللہ نے وہ سعادت اس طور پر دے دی مجھے روایت یاد آئی حضرات صحابہ جب مدینہ آگے مکہ مکرمہ کے فراق میں رونے لگے حضرات حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیر عثمان کے پاس اپنے خدو میں محمنت پانی میں چھوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں اسی طرح حضرت عثمان غنی ہیں اور دیگر صحابہ موجود ہیں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم مکہ چھوڑ آئے فراق مکہ میں ہمارے دل غمگین ہیں کاش ہمیں یہ سعادت مل جاتی کہ ہم مکہ مکرمہ چلے جاتے اور وہاں جا کر بیت اللہ کیا طواف کراتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ چلو ہم تمہیں ایک جگہ لے چلتے ہیں اور مسجد خوبہ لائے اور وہاں پر دوگانا ان سے نمازیں پڑھوائیں اور اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو یہاں جو آدمی دوگانا نماز ادا کرتا ہے پروردگار عالم اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں گویا شیخ کے ساتھ رہنے کی افادیت یہ تو ہے کہ علوم مستحضر ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ فائدہ ہے یہاں صحابہ کی جذبات یہ تھے کہ ہم عمرہ کریں ہمارے جذبات یہ ہوئے کہ ہم عمرہ کراتے رسول اللہ کے روزے پر چنانچہ شریعت ہمیں اس قدر کم از کم سمالہ دیتی ہے یہ بتاتی ہے مجد خبہ میں جائیں تو صحابہ کے عزائم جیسے تھے ہمارے عزائم وہ ہوں اور وہاں سے آ کر کے دوبارہ سلام گزرانے کی سعادت حاصل کریں بس یوں کہیں وہ مقدیاں جہاں کبھی پہ کریں نور گھوما کرتے تھے وہ مقدس راستے جہاں حضرات صحابہ چلا پھرا کرتے تھے وہ اخوت کا میدان جہاں انسار کے مابین اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہاجرین کے ساتھ قائم فرمایا تھا ہم اپنی بدقسمتی سے ان مبارک مقامات کو اور مقدس مقامات کو چھوڑائے اور انہیں رخصت کرائے کہتے ہیں این سعادت بزور بازونیس تانہ بخشت خدا بخشندہ وہاں مدفن مل جاتا یہ ہماری خواہش اور ہماری تمنا تھی لیکن وہاں یہ نہ ملا شاید یہ ہماری خسمت یہ ہمارے مقدر میں نہیں ورنہ وہ گلیاں تو وہ ہیں جنہیں چھوڑ کے آنے کو کبھی جی نہ کرتا وہ گلیاں تو وہ ہیں جنہیں چھوڑ کے آنے کو کبھی ہماری تمنائیں نہ ہوتی لیکن ہم مجبور ہیں ان مجبوریوں کے ساتھ ہم اپنے وطن واپس آئے یہ مختصر سے سفر کے روداد ہے جو حال در حال پیش آتی 
اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے اللہ نے جو سعادت نصیب فرمائی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھو لیکن حضرت والا کا حکم تھا ہمارے جو پیر طریقت ہیں حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامد برکاتہم انہوں نے فرمایا کہ ہفتے کی مجلس میں بھی اور پیر کی مجلس میں بھی سفر کے کچھ احوال سنا دیں تو حضرت کی حکم کی تعمیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں اللہ کرے کہ سپات قبولیت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے مبارک گھر پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اللہ پاک ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے اور انشاءاللہ اگلی مجلس سے ہم اپنے مضمون کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے تسلسل سے اسماع حسن انشاءاللہ بیان کیے جاتے رہیں گے سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر برکتن ذکر کر لیں پھر دعا ہوگی اللہم لکا حمد اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وبارک السلام اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وبارک السلام لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 موسیقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حاضرنا اللہ ناظرنا اللہ شاہدنا اللہ معنا اللہم نبل قلوبنا بنون معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا اللہ فعل حقیقی 
سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ
انسانیت کے ناطے تجھ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں جس مذہب کا ہو جس مسلک کا ہو مولا جو انسان جہاں بھی مارے ہر انسان کو شفا نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہر انسان کو شفا نصیب فرما دیجیے جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجیے جو نظر بد کا شکار ہیں اللہ ان کے نظر بد کو ظاہر فرما دیجیے اے کریم مولا ہمارے حال پر رحم فرمائیے اے اللہ امت مسلمہ آج ذلت کے امیر غاروں میں پڑی ہوئی ہے مولا گلی گلی کوچے کوچے ہمارے بچے بچے زبا ہو رہے ہیں اے اللہ ہمارے نوجوان زبا ہو رہے ہیں ہماری عورتوں کو اے اللہ ہماری عورتوں کو برہنا کر دیا جا رہا ہے اے اللہ ان کی عفتیں تار تار ہو رہی ہیں اے اللہ وہ ہماری بہنیں ہیں اے اللہ ہماری بہنوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں مولا برما میں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ شرق و غرب شمال و جنوب میں مسلمان پریشان ہیں مولا سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بچوں کے جانوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے نوجوانوں کے جانوں کی حفاظت فرمائیے ہماری عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے ہماری عورتوں اور بڑھوں کی جانوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ایک ایک مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے مال و منال کی حفاظت فرمائیے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے گھر کاروبار کی حفاظت فرمائیے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے اے کریم مولا اے کریم مولا ہم اپنے گناہوں کی نحوست دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا اے اللہ ہمیں پوچھا جاتا ہے وطن سے تمہاری کتنی محبت ہے مولا اے کریم ہم تو آپ کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہیں آپ کے غیر کی محبت کو دل میں نہیں بسانا چاہتے مولا سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے مولا سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے اے اللہ شرق و غرب میں اسلام کو غالب فرما دیجیے شمال و جنوب میں اسلام کو غالب فرما دیجیے اے اللہ بالخصوص اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے اے اللہ بالخصوص اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے اے اللہ یہود کو اسلام کی توفیق دے دیجئے نصارہ کو اسلام کی توفیق دے دیجئے مجوس کو اسلام کی توفیق دے دیجئے ہنود کو اسلام کی توفیق دے دیجئے صابیین کو اسلام کی توفیق دے دیجئے دہریوں کو اسلام کی توفیق دے دیجئے بدیزم کے ماننے والوں کو اسلام کی توفیق دے دیجئے اے اللہ جن کے مقدر میں اسلام کی پاکیزگی نہیں ان کے ناپاک وجود سے اپنی زمین کو پاک فرما دیجئے اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے اپنی زمین کو پاک فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عزت رفتہ نصیب فرمائیے اے اللہ ذلت کے عمیق غاروں سے ہمیں نکال لیجئے اے اللہ عزت کی عوض سریعہ پر ہم سب کو پہنچا دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی غیبی نصرت عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں حمد نصیب فرمائیے اے اللہ ہمیں حوصلے عطا فرمائیے اے اللہ کفر کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے شرک کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے یہودیت و نصرانیت کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے مجوسیت و سنم پرستی کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے دہریت کے مقابلے میں ہماری اللہ مدد فرمائیے اپنی غیبی نصرت کا سامان فرما دیجئے اے اللہ کتنے بڑے ہیں جن کی کمریں بوجھ کی وجہ سے جھکی جا رہی ہیں کوئی بچوں کی شادیوں کو لے کے پریشان ہے کوئی بچیوں کے نکاحوں کو لے کے پریشان ہے اللہ جو بے نکاح ہے مناسب جگہ محبت کرنے والے جوڑوں کے نکاحوں کا سامان فرما دیجئے اے اللہ مناسب جگہ محبت کرنے والے جوڑوں کے نکاحوں کا سامان فرما دیجئے اے اللہ جو بچیاں بچے بے نکاح ہیں ان کے شادیوں کے انتظامات فرما دیجئے اے اللہ اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما دیجئے والا ہمیں پتا ہے آپ نے جوڑے بنا رکھے ہیں اے اللہ ملتے نہیں ہیں ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل رہے مولا اپنے فضل سے ملا دیجئے 
اللہ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں اللہ روٹھے ہوئوں کو منا دیجیے میاں بیوی کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیجیے اللہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جو نفرتیں ہیں وہ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے اللہ کتنے ماں باپ ہیں کروٹیں بدل رہے ہیں اولاد کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سوچتے ہیں اللہ وہ سوچتے ہیں بچپن میں ہم نے کیسے پالا تھا آج کیا بچے ہمارا ساتھ دے پائیں گے اللہ بچے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے کو آمادہ نہیں ہے مولا کریم بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت پیدا فرما دیجیے اللہ نہ فرمان اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے اللہ نہ فرمان اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ اولاد کو ماں باپ کے دلوں کا سکون بنا دیجیے اے کریم مولا کتنے بھائی بھائی سے روٹے ہوئے ہیں کتنی بہنیں بھائیوں سے بہنوں سے روٹی ہوئی ہیں اللہ سب روٹھو ہوں کو منا لیجیے اللہ سب کے دلوں کو پھیر دیجیے سارے نفرت کے نظام کو ختم فرما دیجیے محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے اللہ محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے اللہ ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیجیے اللہ بکھرتے خاندانوں کو متحد فرما دیجیے اللہ امت مسلمہ کی منتشرہ قوت کو متحد فرما دیجیے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے ایک پلیٹ فارم پر ہمیں کھڑا فرما دیجیے ہماری ٹوٹی ہوئی قوت کو جوڑ دیجیے اللہ سارے مسلمانوں کو متحد فرما دیجیے اللہ ہمارے افکار و نظریات میں وحدانیت ودیعت فرما دیجیے اے کریم مولا اسلام کا کمال عطا فرمائیے ایمان کا کمال عطا فرمائیے تقوی اور تہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے اخلاص اللہیت کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجیے ہمارے بھائی بہنوں کو نمازی بنا دیجیے ہمارے بیوی بچوں کو نمازی بنا دیجیے اے اللہ شریعت متحرہ پر چلنا ہم سب کا آسان فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو روزدار بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو زکاتوں کے نکالنے والا بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنے خزانے غیب سے مال کثیر عطا فرمائیے اے اللہ ایسا مال جس میں عافیت ہو اے اللہ ایسا مال جس میں برکت ہو اے اللہ ایسا مال جس میں آپ کی طرف سے ہدایت ہو مولا ایسا پاکیزہ مال ہمیں نصیب فرمائیے اے اللہ اتنا مال دیجیے کہ ہمیں آپ, نے غی... آپ کے غیر کی طرف دیکھنے کی حاجت نہ ہو مولا ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے مولا ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے مولا ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے اپنے غیر سے ہم سب کو بے نیاز فرما دیجیے اے اللہ آپ کے مبارک گھر کی صفات قبولیت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ بار بار حاضری نصیب فرمائیے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر صحت و عافیت کے ساتھ صفات قبولیت کے ساتھ اے اللہ بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے اے اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائیے ہم سب کو عمر نصیب فرمائیے ہم سب کو اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے اے اللہ شعائر اسلام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ شعائر اسلام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیے مساجد کی حفاظت فرمائیے مکاتب کی حفاظت فرمائیے حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے علماء حقہ کی حفاظت فرمائیے مشائق ربانیہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے علماء و صلحاء اور ہمارے مشائقین کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے مشائقین کو صحت و عافیت عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے اے اللہ ہم میں جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے جن کے بھائی بہن گزر گئے ان کی بخشش فرما دیجیے جن کے دادا دادی نانا نانی گزر گئے مولا ان کی بخشش فرما دیجیے جن کے نصبی رشتے دار گزر گئے ان کی بخشش فرما دیجیے اے اللہ جن کے سسرالی رشتے دار گزر گئے ان کی بخشش فرما دیجیے اے اللہ جن کے سلبین رشتے دار گزر گئے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجیے تاحد نظر قبروں کو وسیع فرما دیجیے 
اللہ اس میں جنت کے بچھونے بچھا دیجیے اے اللہ اس میں جنت کی ہواؤں کو چلا دیجیے اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائیے اے اللہ علماء اتقیا صلحاء ابدال جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں مولا کریم ان سب کے درجات کو بلند فرمائیے اے اللہ ہم سب کی طرف سے ان سب کو اجر جزیل نصیب فرمائیے اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے اے اللہ انہیں اپنا قرب نصیب فرمائیے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے سلسلے کے جتنے مشائق گزر گئے ہیں مولا کریم ان کے فیوز کو جاری و ساری فرمائیے اے اللہ ان سب کو اپنا قرب عطا فرمائیے اے اللہ بے روزگاروں کو پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرمائیے مولا آج نوجوان دردر کی ٹوکرے کھانے پہ مجبور ہے اے اللہ کسی کو نوکری نہیں کسی کے پاس ملازمت نہیں کسی کے پاس تجارت کو سرمایہ نہیں مولا آپ تو علام الغیوب ہیں آپ رب العالمین ہیں کس کی کیا ضرورت ہے آپ جانتے ہیں مولا جو بے روزگار ہیں سب کو پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما دیجیے اے کریم مولا ہم سب کو آپ نے مال عطا فرمایا اے نل میں برکت نصیب فرمائیے جان و مال میں برکت دے دیجیے عبروں میں برکت دے دیجیے مال و منال میں برکت دے دیجیے گھر کاروبار میں برکت دے دیجیے آل اولاد میں برکت دے دیجیے اعمال میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ شیطان کی شیطنت سے ہماری حفاظت فرمائیے نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے کفر سے حفاظت فرمائیے نفاق و ارتدان سے ہماری حفاظت فرمائیے بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ رسوم و رباج سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے حاسدین کی حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے باغیوں کی بغاوت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے مفتین کی فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ مفتین کے فساد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ نبوی طریقے پر زندگی گزارنا سہل فرما دیجیے سلوک کے راستے آسان فرما دیجیے اپنی معرفت کا کچھ شمع ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اپنی محبت عطا فرمائیے اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہم فقیر ہیں ہمارے دامن تنگ ہیں ہمارے بول کم ہیں مولا آپ کی شان بڑی نرالی ہے آپ رب العالمین ہیں آپ مالک الملک ہیں اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اے اللہ ہماری چھوٹی جھولیاں آپ بھر دیں آپ کو آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجیے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو تقیلات میں گزرا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو دلوں میں چھپا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجیے اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح توقع رکھتے ہیں مولا سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے سب کے جائز تمنائیں پوری فرمائیے اے اللہ سب کے جائز مرادیں پوری فرمائیے اے اللہ سب کے جائز حاجتوں کے تکفل فرمائیے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا آپ کے بارگاہ کے آداب سے ہم واقف نہیں ہیں مولا جیسے ہیں آپ کے بندے ہیں جیسے ہیں آپ کے حبیب کی امتی ہیں مولا اپنے حبیب کا صدقہ دے دیجیے اپنے نبی کا اپنے پیارے نبی کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے وصلی وسلم وبارک علی حبیبی کا سید المرسلین الحمد للہ رب العالمين